0: Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la Pelota, estamos por FM 88.7 Radio La Tribu Y lo tengo que decir, ya pasó como una semana y pico, la resaca sigue, somos campeones de América viejo, somos campeones de América hermano, así sin ese, como lo diría Ruggeri, como lo diría eh, Pepe el Carnicero de la Esquina bueno, y todos esos personajes pintorescos que cita Fantino generalmente cuando hace algún tipo de referencia. El tema es que somos campeones de América. Después de 28 años, después de 2 millones de cosas, después de críticas, de hostigamientos, de dimes y diretes, finalmente vimos la imagen que todos queríamos ver, por lo menos la primera imagen que todos queríamos ver, después hay otra un poco más intensa, que veremos si se puede llegar a dar, si la podemos llegar a ver. vimos a Messi levantando una copa, al fin, parecía que jamás iba a pasar esa imagen por nuestras retinas. Finalmente sucedió por una multiplicidad de cuestiones que ahora las vamos quizás a hablar un poquito. Sucedió, estamos todos contentes, todos felices. Y bueno, así arrancamos el programa, pum, para arriba. Quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío ¿Y ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, Mica, compañeros, radioescuchas. Feliz, ¿no? Feliz por todo lo acontecido. Quería decirle a todos nuestros oyentes que... Obviamente no podemos estar al día con, con la actualidad, el minuto a minuto, por una cuestión lógica que es que no salimos en vivo y que este programa es grabado, pero más allá de, de la actualidad y, y de estar con lo último de lo último, creo que también paremos la pelota a lo que apunta es a brindarles información chequeada, eh, no darles un producto de fábrica, hacerlo con, con el corazón... E investigando mucho, por lo tanto me parece que se tienen que quedar con eso, ¿no? con la calidad de, de la información que les brindamos y no solo con el último, de, de los últimos noticiones, así que vamos a estar repasando un poco todo lo sucedido hubo final de Copa América, hubo final de Euro, hubo final de Wimbledon, muchas cosas que bueno, eh, la verdad que hizo que, que fuera un momento deportivo por lo menos para mí y creo que para todos ustedes también muy grato Así que esperemos que les guste este programa y que nos sigan acompañando como siempre, de domingo a domingo.
0: Una semana súper intensa tuvimos. Eh, es verdad lo que decís, que de en nuestro programa, de nuestro espacio, predomina la calidad de información por sobre eh, la actualidad, la vanguardia, por lo menos la, la vanguardia temporal. Pero bueno, de todas formas, el triunfo fue tan importante que seguimos, seguimos con este espíritu de fiesta, seguimos con este espíritu de alegría, eh, también llegaron, siguen llegando vacunas No sé, yo sigo agregando buenas noticias Un programa que tenemos con tantas buenas noticias Yo las sigo agregando, no importa Llega AstraZeneca, llega Sputnik, llega sinofan Fabricamos Sputnik acá Seguimos, estamos ahí, estamos ahí <ríe> Estamos al pie del cañón Y como, como vos bien decís Ro Tenemos muchísima información Muchísima información de varios deportes Aparte se acercan los Juegos Olímpicos Así que eh, estas semanas vamos a estar de un lado para el otro Como en un partido de tu deporte preferido Síganos, escúchennos y disfruten. Nada más que disfruten. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, amigues, amigos y amigas? Radio Escucha, buenas tardes para todos y para todos, sobre todo. Concuerdo 100% de lo que ustedes vienen diciendo. Creo que es algo que nos caracteriza a nosotros como programa, este una cierta, no una cierta, sino una responsabilidad informativa para con todos nuestros, no, no, nuestros oyentes. Es Por eso que a veces no queremos vaticinar ningún resultado, ¿no? Porque no que queramos no, que, no querramos caer en el panteón de los falsos profetas sino porque, bueno, consideramos que es, es una tarea, nosotros como comunicadores ser responsables con la información que estamos brindando domingo a domingo eh, muy contento en lo personal entre ese famoso grupo etario que pudo acceder a la vacunación, me he vacunado he sufrido un poquito no mucho, los los vestigios de la AstraZeneca, eh, pero la verdad que estoy muy contento por tener por lo menos una primera dosis ya aplicada, esperando que, bueno, que nuestra amiga Rocío se vacune, así estamos los cinco ya de a poco inmunizados. Y la verdad que con lo que respecta a la Copa Argentina, muy contento. La verdad que si bien yo tuve la posibilidad de, de experimentar la Copa América de 1993, recuerdo haber visto la final con Argentina-México en la casa con mis padres. Recuerdo el, gol, el segundo gol eh, de Gabriel Barbatistuta, después de una avivada del Cholo Simeone, después un lateral. Pero la verdad que nunca eh, he sentido una emoción tan grande después de un partido de Argentina como la que he experimentado el sábado. Espero que no sea la única, para todos en general, ¿no? Pero bueno, la emoción de ver a, a Lionel levantar la copa después de años, de década, una década de, de críticas, Infundadas a su persona. Me, me gustó cómo el país se, se rindió a los pies del 10 y de todo el seleccionado argentino y sobre todo también del, del ET de Lionel Scaloni. Y una particularidad que me parece que, y ya pedí redondeando, que, que, que marca el, el nivel de compromiso que tiene este grupo para con el seleccionado nacional. Si ustedes siguen en las cuentas, en las redes sociales a todos los integrantes, del, tanto del cuerpo técnico como del, del primer equipo, los 23 que viajaron, eh, Pueden ver hasta el día de hoy cómo están todos, todo el día, con la ropa de argentina puesta. Esto no es algo porque se vieron la valija, se vieron ropa en Europa, no. Eso es un, creo que es un compromiso que tienen estos chicos con, con el seleccionado nacional y desde lo personal yo los saludo y los reivindico y lo voy a reivindicar hasta que este grupo deje de pertenecer al seleccionado mayor argentino.
0: Sí, absolutamente. Aparte de se ser un grupo hermoso, convengamos que en general, cuando se Juego Mundial, una Copa América, algún torneo de preponderancia, el plantel argentino suele estar unido, ¿no? Suelen compartir actividades, hoy en día, que están tan en boga las redes sociales, suelen subir actividades por las redes sociales, pero acá se vio como algo más, ¿no? Eh, una, una mancomunión muy fuerte Fuertísima que después se, por suerte se vio plasmada en la cancha también va Por suerte no, por trabajo La palabra suerte está muy mal utilizada eh, en ocasiones Por trabajo se vio, o se vio bien plasmada en la cancha Y bueno, hemos visto aquí los resultados Como dijo Ro antes Y como también decís vos, lean Nuestro programa está hecho con el corazón eh, Por eso estamos tan felices y contentos Por el tema de la Copa América Por el tema de la vacunación Pero también está hecho mucho con el cerebro Y por eso también resaltamos esta cuestión de investigación y de rigor periodístico que creemos nosotros nos caracteriza. Quiero saludarlo a él, al picante que está doblemente feliz en cuanto al fútbol. Ahora les va a explicar por qué. El señor Alexis Fez Aurea. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mica, amigo, Radio Escucha? Triplemente feliz estoy, triplemente. Porque eh, he tenido uno de los, de los fines de semana futbolísticos, uno de los mejores fin de semana futbolístico de mi vida uno de los mejores eh, ganó la Argentina ganó en Brasil ganó en Maracaná con todo lo que lleva ganó Italia, ganó en Wembley pa para toda mi familia que vive allá y ganó la otra eh, todos dicen la escaloneta bueno, en línea tenemos la Pelegrineta también ha ganado la Pelegrineta en su partido de local en la Libertadores, estamos felices, metemos el gol, aguantamos el partido, eso es lo que hay que hacer. Así que, más que nada, eh, reconocer después, eh, reconocer, eh, vamos a la selección, reconocer el trabajo de Scaloni, hizo un gran trabajo, eh, supo encontrar nuevos jugadores, supo bancar a los, a los viejos jugadores que había que bancar, supo esperar algunos jugadores tanto nuevos como viejos en el caso mío a mí me pegó lo de Di María yo Di María no lo podía ver en la, en la selección lo supo bancar, lo supo poner en ciertos partidos al final del partido y, y después en la final lo puso de, de, de titular, que nadie lo esperaba eh, y el tipo hizo el gol de la final qué acierto eh, tuvo, ...tuvo Scaloni... ...así que más que feliz con la selección... ...y obviamente haciendo su, eh, haciéndome mi mea culpa... ...con el señor Ángel Di María.
0: Un mea culpa que me parece se extiende... ...al 80-90% de la población futbolera de este país... ¿no? ...¿quién no ha puteado a Di María alguna vez? Yo también me hago cargo... ...yo le he puteado varias veces incluso... Eh, ...he querido que no vuelva más al seleccionado... Digo, esta cuestión de la pasión a veces se excede y con, ese, con esa excusa justificamos actitudes o, o insultos que están de más y que, más allá de estar de más por una cuestión de respeto, aunque María nah, no perciba esto, eh, están de más porque finalmente nos terminan cerrando la boca por ser decoroso, no podríamos decir, otra parte del cuerpo. Eh, entonces... Por suerte, digo, por suerte nos cierran la boca porque es algo hermoso, es algo maravilloso. Pero bueno, también es un poquito una, le una lección, ¿no? Nunca hay que subestimar a un jugador de fútbol profesional. Menos que menos si es de élite. Llevaría eh, la rompe semana, fin de semana, fin de semana en el fútbol francés. Ya sabemos que el fútbol francés es el PSG. Capaz el dos, no sé, es diez escalones más abajo el Lyon y el resto de los equipos. Pero bueno, así todo... Eh, en los partidos competitivos siempre se destaca, también en Champions League se ha destacado muchísimo. Entonces, no hay que subestimar, no hay que hablar tan livianamente como, como solemos hacer nosotros, nosotros, mejor dicho, porque esto incluye tanto a los hombres como a las mujeres y, y también a los géneros no binarios. Eh, me parece que hay que tener un poco más de paciencia. Creo que si algo nos dejó, me parece, yo lo percibí así. Si algo nos enseñó esta Copa América hay que tener un poquito más de paciencia Con ciertos jugadores Y ni hablar, que estoy totalmente de acuerdo Con lo que ustedes dijeron respecto a Scaloni Ha encontrado jugadores que si se mantienen en este nivel Tienen para años en la selección Caso Cristian Romero, el Cuti Romero Caso el arquero Emiliano Martínez Y después ha, ha sabido este, Ha sabido manejar un grupo con pesos pesados Ni hablar de Messi Pero también tenemos a, a Otamendi Tenemos a Alcun Agüero a Di María mismo, que son gente que ya viene de las generaciones anteriores. Entonces la verdad que esa articulación yo como resultado bueno, un sábado eh, inmensamente feliz para, para todos nosotros. Quiero saludarlo a nuestro investigador, a nuestro researchman, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Mica? ¿Qué tal amigos, amigas? Un abrazo para ustedes, un abrazo para todos los que escuchan. Bueno, eh, creo que ya un poquito de todo lo han dicho ustedes. Yo la verdad que comparto con Ale... La felicidad del fin de semana pasado, la verdad que estoy contento por el triunfo argentino, por el triunfo italiano, por mí, por mi familia, porque tengo raíces italianas, así que el abrazo extensivo vale a, a la felicidad que nos, nos invadió el fin de semana pasado, y bueno, eh, creo que nada más, Entonces, eh, trataremos, tratamos en este programa de dar un poquito de información variada de todos los deportes, y bueno, creo que este, este programa no va a ser
0: la excepción. Sí, respecto a Italia, yo también tengo raíces italianas, de parte de mi padre más que nada, pero yo no sé si le puso más feliz la derrota, el, el triunfo italiano como la derrota inglesa en Wembley, ¿no? Por una cuestión obvia, no hace falta que lo aclaremos. Eh, una Italia que mostró una cara diferente, ¿no? A lo que eh, correspondía a su historia, por lo menos en el fútbol. Eh, y recién Ale habló, justamente que me decías de Ale, habló de Vélez, que ganó, ojo que es la ida, vale, vale aclarar esto, Ale, por favor no te conviertas en un falso profeta.
3: Grandes pensadores del fútbol, creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso, y no tanto. FALSOS, Falsos profetas. PROFETAS
0: Bueno, Alexis, amigo querido, hoy casi que no hace falta presentación, ¿no?
2: No,
3: no hace falta presentación, hicimos toda la intro al inicio. Eh, nosotros por lo menos damos nuestra media culpa y somos un poco más respetuosos eh, con, con las críticas, obviamente al aire lo estamos diciendo. Pero vamos al caso del señor Fernando Niembro. Corría el año 2018, pleno mundial en Rusia. Argentina no tenía la mejor performance que... Que, que se pueda esperar. Y bueno, el señor Fernando Niembro despotricando a más no poder contra los jugadores, la AFA, los dirigentes. A ver, cierta cierta a ver, cierta verdad tenía con respecto a los dirigentes, pues veníamos de de un de un 38 38, pero bueno, también despotricó del señor Lionel Messi. Aquella era la agonía anunciada, y esta es la muerte que todo el mundo avizoraba. Realmente una crisis muy profunda para el fútbol argentino, porque perdió su conducción en los dirigentes, perdió la conducción en sus directores técnicos, en todos los que se fueron, algunos cansados de este grupo de jugadores que manda, que decide, que ordena, que llegó en la madrugada a molestar al entrenador para decirle, Pavón, no juega. Bueno, se terminó esta manera de conducir. Porque realmente los jugadores pudieron haberse ganado en algún otro momento, por lo que conquistaban en Europa cierto respeto, cierto prestigio. Pero en la selección argentina nunca lograron alcanzar aquel nivel. Y bueno, Mica, como dijo Tuzán, puede fallar.
2: Mientras más lejos juguemos de Emiliano Martínez, mucho mejor tiene este tiro libre de Argentina. Es jugada corta.
0: Ahí está Messi, cortito, recupera el seleccionado brasileño.
2: Por el fin,
0: árbitro, dice, por fin, carajo, sí, por sí, fin, sí, 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 Campeones,
3: campeones, por campeones, campeones Campeones, campeones, campeones Festejalo, festejalo con nosotros Campeones, campeones, campeones Vamos a Argentina Y bueno Mica, salimos campeones eh, Festejó todo un país Festejaron varios países Porque también se festejó en la India Se festejó en Bangladesh En China, en todos lados Pues somos el mejor país del mundo No digo más nada
0: Gatos, no opinión, lo que acaba de decir Alexis, espectacular. Eh, ¿Cuántos errores tuvieron que pasar, no? Quería hacer una, un aporte mínimo, el señor Fernando Niembro, imputado y procesado por el robo de 20 millones de pesos, si mal no recuerdo, ¿no? Como exfuncionario del gobierno de la ciudad.
3: Eh, eh, sí, como eh, asesor de imagen, una empresa media fantasma de, de una sola persona, bueno, el señor Fernando Niembro... Eh, 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 es uno de los responsables de este periodismo basura que hay hoy en la, en la televisión argentina y, y en los otros medios eh, eso hay que eh, recabar de que eh, Niembro es uno de los eh, de, 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 creo, no sé si el principal responsable eh, de, esta, de este periodismo basura que estamos teniendo sensacionalista, amarillista eh, como ustedes quieran decirle eh, eso es niembro ¿sí? eh, todo lo que está mal en el periodismo es niembro eh, obviamente nunca voy a laburar con niembro pero a lo que vamos a la, a, a, con respecto a la selección nacional eh, muchos periodistas criticaron la falta de proyecto. yo creo que es, eh, es totalmente al revés eh, creo que no se vio nunca la selección desde la época capaz de Peckerman que haya un proyecto desde eh, juveniles hasta en las mayores eh, en el trabajo de una selección. Se puede ver que eh, eh, tanto Placente y Aymar que están a, a cargo de los juveniles, el Bocha Batista con el sub-20 y el sub-23, más Scaloni con la, con la mayor, eh, hay como un, un seguimiento de, de los jugadores. Por ejemplo, eh, es el caso de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez arrancó con la sub-20 eh, con el Bocha Batista y hoy es titular en la selección así que eh, creo que, que vamos por buen camino
2: Yo quiero sumar algo con en base a esto que viene diciendo Ale, y est en este momento que estamos haciendo de autocrítica eh, como ya le dijo yo fui parte de ese grupo de idiotas que criticaban sistemáticamente a Ángel Di María como también tuve el tupé de criticar a Rodrigo de Paul en gran parte de esta Copa América eh, también hay que, y no les obliga, rescatar el trabajo que está haciendo o que, que hizo por accidente o por suerte, no sé, que hizo Claudio Tapia, presidente de la AFA, porque recordemos que fue ese primer presidente que gana un torneo importante en la selección mayor desde la muerte de Julio Humberto Grondona. Una persona bastante criticable, sí, pero fue el que le dijo... Por, y esto es una opinión personal, por renuncia de otros candidatos, fue el que le dio la potestad a Lionel Escalón y decirle, bueno, dirigí la selección argentina. por unos partidos de prueba, sí, y, y al ver que nadie se hacía cargo de la selección mayor, de técnicos de renombre que dijeron no es el momento, que especularon para agarrar la manija, en un momento donde la selección nacional, durante la, el momento en el que la selección nacional y la AFA eran, eran una hecatombe completa, fue Lionel Scaloni el que asumió la batuta y fue Claudio Tapia el que le dijo, bueno dale te doy la posibilidad, los resultados están a la vista, así que no les obliga, creo que en parte también es parte de Claudio Tapia el, es Claudio Tapia el artífice de este, de este torneo argentino.
4: Yo quería aportar que, si bien el falso profeta hoy es Fernando Niembro, tranquilamente podría haber sido... Porque había, había muchos periodistas deportivos que han despoticado en estos años. Se me viene a la cabeza Claudio Zaro. Eh Recuerdo post-03 con Croacia, el minuto de silencio de, de Tays Diego Díaz y compañía al aire. Que ahora se llena la boca criticando a los muchachos de 10 Pien, que querían que le vaya mal a la selección. Ellos también no, no, no tienen mucho para decir, porque bueno todos acordamos recordamos esa nefasta de esta escena que hicieron vos de eh, con Croacia, que terminó, eh, terminó después con la clasificación en el partido con Nigeria. Eso quería aportar de mi parte.
0: Sí, hablar, hay una, una caterva, como diría un reconocido colega, hay una caterva de periodistas que eh, no, no hacen otra cosa que tirar mierda, vamos a decirlo en criollo, ¿no? y el tema, bueno, la cuestión de 10 el del pollo viñolo, el otro día escuché, la, la grabación del Pollo Viñolo en Radio La Red, creo que es, que transmitió el partido. Antes, cuando estaba en televisión, ¡qué lindo que es volver a verte! O sea, el tipo se iba de la pantalla, se desbocaba. Creo que si me agarraban a mí un martes a las 3 de la mañana, relataba con más emoción. ¡Argentina campeón de América! ¡Argentina! ¡Un desastre! ¿Te das cuenta el lobby que hay ahí? ¡Es asqueroso! Es realmente asqueroso. Pero bueno, más allá de todas estas trabas y obstáculos, decime Ro
1: que más allá de los periodistas que dijeron cualquier cosa, cualquier barrabasada de estos días, quizás lo que a mí particularmente más me dolió fue escuchar a Sebastián Domínguez, un exjugador, a Ruggeri, un exjugador de la selección, tirar en contra de la selección. Eso sí que no lo puedo entender, porque de alguien que habla de deporte, qué sé yo, no lo viviste, no lo estoy justificando, eh, pero no lo viviste, no fuiste jugador, no entrenaste, no sabes lo que es trabajar en equipo, vaya y pase. Pero de alguien que lo vivió de adentro, eso sí que para mí no, no tiene perdón directamente.
0: Sí, Ruggeri es jugador y campeón, campeón del mundo y campeón de América. Y Seba Domínguez, bueno, exjugador de Elite, también de la primera división argentina, un tipo que siempre me pareció bastante criterioso al hablar, pero que bueno, acá se le, se le escapó, se le salió la cadena y cayó en el mismo grupo que todos los demás este, desastres. Más allá de todo este tipo de obstáculos, más allá de, todos los, de todas las trabas y todas las trampas que tuvo que sortear el seleccionado, tardó en llegar, pero al final hubo recompensa.
2: sabe bien perdí una batalla quiero regresar solo a besarla Me no está mal ser mi dueño otra vez ni temer que yo sangre y calme al contar
0: Segundo bloque de Paremos la pelota Estábamos escuchando la magnífica voz De Mercedes Sosa junto a Gustavo Cerati Entonando Zona de Promesas Un tema que está bastante Bastante De... Eh, Quemado, que suena un poco mal quemado, pero bueno, se pasa bastante con esta cuestión de la Copa América, nunca está de más de todas formas. Queremos, por supuesto, queremos, por supuesto digo bien, dejarles las redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros y bueno, nos propongan temas, nos critiquen, nos alaben, lo que ustedes quieran. Las redes son las siguientes, Nachito pueden comunicar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter que es paremosp
4: nos pueden escribir a nuestra cuenta de Instagram Paremos guión bajo la pelota o a nuestra cuenta de Facebook que Paremos la pelota si quieren escuchar los programas anteriores nos buscan en Spotify en el podcast
0: eh, con el nombre del programa Paremos la pelota excelente excelente y ahora nos vamos directamente a un país de oriente que está estuvo más cercano de lo que se podría pensar últimamente Señoras y señores Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenides Aparemos la pelota Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenidas. ¡A rebeldes
2: con causa! Bueno, como bien dijiste Mika vamos a viajar a la que yo considero a partir de hoy nuestra segunda patria vamos a ir al continente asiático apunt apuntalmente a, a, la, a, la, a ese país gigante que es India para comentarle la historia de un protagonista en particular que se desempeñaba en una disciplina deportiva que, y ya entrando si quiere un poquito en el clima de Juegos Olímpicos Tokio, una disciplina que fue la única disciplina, valga la redundancia, que nos dio una preciada de oro en el, las últimas Olimpiadas de Río de Janeiro, como es el hockey sobre césped masculino. Vamos a empezar esta historia con una frase bastante conocida, como es aquella que dice que la historia la escriben los vencedores, esto lo, es, lo dijo el inefable Winston Churchill, excusándose de una manera eh, por esta narrativa que construyeron los aliados después de vencer al Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, y ya centrándonos en la temática que nos importa, que es el deporte, por eso se considera Jesse Owens, un afroamericano que en su país no gozaba de ningún derecho, pero que, pero que décadas después se fue considerado un mito deportivo en los Estados Unidos, y se considera a Jesse Owens eh, como aquel atleta que humilló a la Alemania Aria en los Juegos Olímpicos que se disputaron en Berlín en 1936. Pero en realidad existió otro deportista que le propinó a un seleccionado alemán en su propio territorio una de las mayores palizas en la historia del deporte germánico y que lo hace también el protagonista del Rebelde con Causa de hoy. El protagonista es Dian Chan Singh. Nacido el 29 de agosto de 1905 en Prayagraj, en una familia Rajput, que es un conjunto de clanes patrilineales asociados con la condición de guerrero, este linaje, irremediablemente asociado con las Fuerzas Armadas, devino que tanto su abuelo como su padre, Sharada Singh, fueran militares y además joven de hockey. Por eso no fue de extrañar que Dian se uniera al ejército pero sin embargo el amor por el deporte que practicaba su padre no se transmitió con la misma intensidad. De hecho, supo reconocer que lo que lo atraía más de chico, la disciplina deportiva que más lo atraía de chico, era la lucha grecorromana. Unos años más tarde, con él dentro de las filas del ejército británico de la India, recordemos que la India hasta su independencia era una especie de protectorado, colonia británica, la pasión que tenía... Su papá, por el hockey, se despertó en Dian. Si bien su apellido es Singh, la historia lo recordará como Dian Chan. Ustedes se preguntarán por qué. La palabra Indy Chan significa literalmente la luna. Como Dian Singh practicaba mucho durante la noche después de sus horas de trabajo, solía esperar a que saliera la luna para que mejorara la visibilidad en el campo. De ahí que sus compañeros le empezaron a llamar Chan ya que sus sesiones de prácticas nocturnas coincidían invariablemente con la salida de la luna. Bueno, amigas, amigos y amigues, si quieren saber qué hace de Dian Chang, nuestro rebelde con causa de la fecha, después del corte les comentamos un poco más.
0: Regresamos a, paremos la pelota. Lean, seguime, por favor, contando la historia de Dian Chan Singh.
2: Bueno, nos habíamos quedado cuando Chan ya estaba introduciéndose dentro de la disciplina, que es el hockey sobre césped. Y en 1922 jugó exclusivamente torneos de hockey del ejército. Claro, no había una liga. Los únicos que jugaban eran los diferentes regimientos del ejército eh, indio, jugaban torneos y su gran nivel le permitió que fuera seleccionado para el equipo del ejército indio que debía realizar una gira por Nueva Zelanda. La performance de ese conjunto fue implacable, ganó 18 partidos, empató dos y perdió solamente uno. Después de presionar con éxito para reintroducir al hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos, la recién formada Federación India de Hockey hizo los preparativos para enviar su mejor equipo a los Juegos Olímpicos de 1928 que se iban a disputar en Ámsterdam, en Holanda. En 1925 se realizó un torneo interprovincial para seleccionar a los miembros del equipo. Chan obtuvo el permiso del escrito para jugar en el equipo de las Provincias Unidas y tras ganar este torneo, ya fue seleccionado para disputar sus primeras olimpiadas. Inicialmente la Federación India de Hockey tenía pocos fondos para llevar al equipo hasta Ámsterdam, pero lograron tener recursos para poder realizar esta travesía. En esos Juegos Olímpicos, el equipo indio compartió el Grupo A con Austria, Bélgica, Dinamarca y Suiza. El 7 de mayo, la selección india de hockey hizo su debut olímpico contra Austria ganando 6 a 0, con Chan anotando 3 goles. Al día siguiente, India derrotó a Bélgica por 9 a 0, Chan esta vez anotó únicamente un solo gol. El 20 de mayo, Dinamarca perdió ante India 5 a 0 y Chan otra vez volvió a marcar 3 goles. Dos días después marcó cuatro tantos cuando India derrotó a Suiza por 6 a 0 y en el, par el partido final que tuvo lugar el 26 de mayo, India se enfrentó al equipo local Holanda que si bien tenía muchas bajas el equipo indio, incluido el propio Diane que estaba enfermo India logró derrotar a los locales por 3 a 0 con dos goles de Singh ganando así el equipo indio la primera medalla de oro olímpica de su país. Chan fue el máximo goleador del torneo con 14 goles en 5 partidos. Recibido de sus compañeros por miles de personas la victoria en Ámsterdam le permitió una serie de beneficios, un ascenso dentro de la jerarquía militar y ser el único indiscutido del seleccionado indio de hockey. La próxima cita a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932 tuvieron una grata sorpresa para Diane. Pudo compartir el plantel con su hermano Rup Singh. El 4 de agosto... Del 32, India jugó su primer partido contra Japón y lo ganó 11 a 1, Chan anotando tres veces. En la final del 11 de agosto, India jugó contra el Anfitrión, los Estados Unidos, ganando y escuchen bien, 24 a 1, un récord mundial en ese momento que se rompió en 2003, haciéndose, por, haciéndose con su segunda medalla de oro de hockey sobre césped. El hecho de que entre Chan y Rub Singh los hermanos, anotaran 25 de los 35 goles de India en ese torneo, les valió ser apodados los gemelos del hockey. Después de una gira por Europa y el continente asiático, donde marcó 133 goles de los 338 goles indios, en 1933 el equipo local de Chan, los Chansey Heroes, participó y ganó la Copa Bayton, considerado el más prestigioso de los torneos de hockey de la India. Un año después, en el 34, fue designado como capitán del seleccionado indio para una nueva gira en la que el equipo jugó un total de 48 partidos: 28 en Nueva Zelanda y el resto entre India, Ceilán, lo que sería Sri Lanka hoy, y Australia, ganando todos los partidos. Dian jugó 23 de estos encuentros y anotó un total de 201 goles. Al regresar a la India, reanudó sus deberes en el cuartel del ejército. De cada nueva cita olímpica, fue seleccionado nuevamente como capitán y miembro del equipo indio. El mejor seleccionado de hockey de aquella época llegó a Berlín el 13 de julio de 1936 y el 17 jugó un partido de práctica contra Alemania en el que perdió por 4 a 1. Adolf Hitler ya saboreaba la medalla de oro en hockey sobre Césped. Aquellos Juegos Olímpicos de Berlín iban a significar la consumación de la superioridad aria, también y sobre todo desde un punto de vista físico y atlético. El hockey sobre césped era uno de los deportes más populares en Alemania, al igual que lo es hoy en día, y al igual que lo que ocurre y ocurría en la India. El 5 de agosto del 36, India ganó su primer partido contra Hungría por 4 a 0, seguido de las victorias sobre Estados Unidos, 7 a 0, sin anotando dos goles, y a Japón que le ganó 9 a 0, sin anotando cuatro. Su cuarto partido fue la semifinal contra Francia, a quienes derrotaron por 10 a 0, con Diana anotando cuatro goles por lo tanto India y Alemania se enfrentarían en la final de hockey sobre el césped de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 el 19 de agosto el encuentro iba a ser una fiesta nazi un estadio arrebatado por 40.000 alemanes entre los, entre los que se encontraban la cúpula del partido nazi Hermann Goering, Joseph Goebbels Joaquín Ribbentrop, aquel del famoso pacto de no agresión con la Unión Soviética y el Führer Adolf Hitler para dificultar aún más las cosas, los alemanes decidieron embarrar la cancha, literalmente, como herramienta para volver dificultoso el juego técnico de los indios. Esto le permitió al equipo alemán limitar al equipo a un solo gol hasta el entretiempo. Por eso Chan, como, una como un método para volver más efectivo su juego, decidió sacarse los botines y jugar descalzo el segundo tiempo. Después del descanso, el equipo indio desplegó todo su arsenal... ...derrotando fácilmente a Alemania por 8 a 1... ...siendo este el único gol anotado contra India en ese torneo olímpico. Los informes periodísticos del partido indicaron... ...que Dian Chan anotó cuatro goles... ...mientras que él, en un acto de sinceridad absoluta... ...admitió haber anotado tres en su, en su autobiografía que se llamó Goal. El enfado de Hitler era tan grande que abandonó el estadio antes de entregar las medallas. Al día siguiente, el Führer ordenó a sus secretarios la realización de un encuentro con Chan. Cuando éste recibió el mensaje, el nerviosismo se apoderó de él. Solo pensaba en lo que le habían contado de Hitler y las atrocidades del régimen nazi. Durante esa noche no comió ni durmió. A la mañana siguiente, el capitán indio fue a su cita con el Führer. La audiencia fue en una sala privada del Olympia Stadium sorprendentemente Hitler recibió con una afectuosa bienvenida después de un paseo por el estadio Hitler le preguntó por su profesión en la India a lo que Chan le contestó que era soldado de la armada esto sorprendió al dictador alemán que estaba además asombrado por el talento que tenía Chan para jugar al hockey y le hizo una propuesta única que abandonara la India se mudara a Alemania donde jugaría hockey y, y fuera posteriormente designado como mariscal de campo del ejército nazi Chan educadamente, entre comillas, rechazó la propuesta, argumentando que su país, su vida y su familia estaban en la India y que difícilmente sus seres queridos se iban a adaptar a Alemania. Hitler, atónito por esta humillación y sin entender su postura, abandonó la sala, dando por finalizada la reunión. Después de 34 años de servicio, Chan se retiró del ejército indio el 21 de agosto de 1956 como teniente. El gobierno de la India lo honró ...ese mismo año otorgándole el Padma Bhushan, ...el tercer honor civil más alto de la India... ...después de jubilarse... ...enseñó en campos de entrenamientos en Mounabu, Rajasthan... ...murió el 3 de diciembre de 1979... ...de cáncer de hígado... ...lo que lo hizo pasar sus últimos días... ...en el Instituto Indio de Ciencias Médicas de Nueva Delhi... ...fue incinerado en la cancha de Hansi Heroes... ...su club de toda la vida... ...su regimiento, el de Punjab... ...le otorgó todos los honores militares... Más allá de los 400 goles anotados en su carrera, sus tres medallas de oro, el legado de Dian trasciende más allá de lo que hizo adentro de una cancha. Su cumpleaños 29, perdón, su cumpleaños el 29, el 29 de agosto se celebra como el Día Nacional del Deporte en la India y el premio más importante en la trayectoria deportiva es el Dian Chan Award, que se otorga anualmente desde 2002 a figuras del deporte que no solo contribuyen a través de su rendimiento, sino que también contribuyen al deporte después de su jubilación. Más allá de estos premios, el legado más grande que dejó Diane fue ese. Fue ese no a la respuesta de uno de los personajes más terroríficos de la historia y que lo es nuestro rebelde con causa de la fecha. Párrafo aparte, como especie de postdata, este rebelde con causa viene a la mano del Dinámica del pensó la semana pasada, gracias a mi amigo Ignacio, eh, cuando destacó la historia del, del seleccionado masculino de hockey sobre el césped indio, la verdad que uno al hacer esta sección y leer la trayectoria deportiva de Dian Singh, eh, la, 400 goles en 200 partidos es una, es una cosa eh, tremenda, pero bueno, también vamos a destacar lo que ese no a Adolf Hitler, que le, ese no le pudo haber significado la muerte, cosa que él sabía, y pese a eso él fue... Consecuente con su pensamiento Y con lo que sentía y pensaba Y le supo decir que no Y pudo construir una, Un legado deportivo en su país Que lo hace el Con causa de hoy y lo, que, y lo que hace el deportista más importante De la historia de, de la India Así que amigos, amigas y amigues Espero que les haya gustado Como siempre les cedo la plata a ustedes Para que debatan al respecto
0: El mayor deportista de la historia de la India Y uno de los mayores deportistas de la historia mundial me atrevería a decir. 400 goles en 200, en más de 200 partidos es un promedio inédito hasta la fecha, eh, por lo menos en un deporte como el hockey. Y fue uno de los pocos deportistas que supo eh, combatir al Führer ¿no? y a toda su imagen, sobre todo simbólica, de visitante. ¿no? O sea, el, el Führer haciendo de local. El Führer en esa época era muy local en gran parte de Europa, pero en Alemania era... Más local que en ningún otro lado. Yo me quedé, más allá de los datos increíbles que, que acabas de decir, Lea, me quedé pasmado con el tema de, de jugar al, al hockey descalzo. No de jugar el partido descalzo por la por, por embarrada que estaba la cancha eh, allí en Berlín. Me quedé eh, pasmado porque en un deporte... A ver, como digamos que el hockey no hay, no hay tanto contacto como en el fútbol, por ejemplo, ni que el rugby... Pero es un deporte donde si te pega la pelota, te pega un palazo, te puede hacer mucho daño. Muchísimo daño. Un pelotazo en el pie o un palazo en el pie. Te puede dejar una lastimadura muy grave que te puede hacer perder todo el torneo. Eh, sinceramente, no es una cuestión nada más de, bueno, a ver, quiero jugar mejor o más cómodo. Sino de arriesgarse, de arriesgar su físico, su integridad. Entonces, sinceramente, Singh eh, fue material y simbólicamente valiente. Más allá del no que le dijo a Hitler, decirle no a Hitler en Alemania mientras te llevaba a dar un paseíto por el Olympia Stadium y vos sabías internamente que ahí y en otros montón de lugares había gente muriendo, siendo torturada, etc. Digo, negarte a eso y encima jugar un partido con, con la valentía, con, con la idealidad con lo que lo hizo... Como, como dije recién, estamos hablando de uno de los deportistas más importantes de toda la historia, que quizás como es de un país oriental, eh, no es tan reconocido, o por lo menos acá en la parte occidental no tiene la, la preponderancia que debería tener, ¿no? Me parece que hay que darle un poquito más de, este, de lugar a estos deportistas que están como por fuera, de las grandes luces por fuera de la primera plana, y que a fin de cuentas hacen a la historia grande del deporte, ya sea el hockey o sea cual sea, porque gran parte de la historia de este, de este deporte, como decía, se construye a través de estos hechos, básicamente. Como decía Nacho el otro día, India ganándole un partido a Inglaterra, que es este, su, su, fue, fue su colonizador durante, durante años, son todos hechos que hay que rescatar, porque exceden lo meramente deportivo, y es algo que a nosotros nos gusta siempre eh, repasar. Y bueno, también, cómo no no evocar a aquella gente india que el fin de semana anterior, cuando Argentina salió campeón, eh, salía exultante a las calles a festejar, ¿no? Primero por Messi, porque Messi tiene una, una, una gran imagen ahí, por, más que nada por la cuestión de marketing, obviamente, pero bueno, llegan la, las hazañas, los hitos de Messi en el Barcelona al, al país indio, y también ni que hablar, ni, ni hablar por Maradona, ¿no? Maradona que, con la mojada de oreja que, le, que, que les propinó los ingleses en el Mundial 86, teniendo en cuenta que Inglaterra era la colonizadora de, de India, los indios le tienen adoración. Básicamente sucede lo mismo con los escoceses y con los irlandeses, ¿no? por esa contienda histórica que tienen con el país británico. Así que, 10 de 10 esta historia, León.
3: Eh, a lo que quería ir, eh, Mika, eh, ya que estamos hablando de la importancia de, de, de nuestro rebelde con causa en, la, en el deporte, tiene 11 medallas olímpicas la, la India, 8 de ellas... Son, son de oro y en, en la Copa Mundial de Hockey están en el quinto lugar, muy cerca igual porque es, eh, hay poca diferencia eh, muy cerca del primero que es Pakistán que Pakistán era parte de la India eh, de la India Británica en su momento y Pakistán también es, eh, eh, tiene bastantes eh, medallas olímpicas eh, en su haber en el hockey hockey sobre césped masculino. El femenino ya es otros países, ya sabemos el problema que hay eh, en, esos países, en esos países en el acceso a la mujer a, a los deportes. Pero, pero vamos, vamos a la importancia que hay del hockey en esos países, es muy importante. Es uno de los deportes más, más eh, sería más importantes del país junto al, al cricket
4: Quería sumar un datito a lo que dijo Ale, que lo mencionamos también la semana pasada, eh, seis medallas de oro seguidas ganó este, esta generación generación dorada, podríamos decir de India, y hay un documental una película su vida no sé si eh, de cuán fácil el acceso será, pero de esta generación dorada de India, de hockey que se llama Gol, precisamente y la pueden buscar, eh, cuenta la historia de esta generación que bueno se alzó como la generación más importante de la historia del deporte olímpico indio, así que bueno, eh, un poquito marca lo que dijeron Lea y Ale recientemente.
1: Yo me voy a abocar al hockey en general como deporte, dos cosas quería decir en primer lugar, me parece una disciplina fantástica obviamente el encuentro algún tipo de similitud con el tenis, porque jugás con una pelota, pero a su vez con un instrumento para llegar a la pelota, que es el palo de hockey, lo cual hace que tengas que tener mucha ductilidad en la mano, en la muñeca, en el brazo, además de trabajar en equipo, de tener una visión táctica muy amplia. Así que me parece un deporte súper completo y que además fortalece mucho los lazos de, de amistad. Y por otro lado, también pensemos que el hockey fue uno de los primeros deportes femeninos, por lo menos para las chicas de, de mi generación, y también un poquito más grandes, que nos han marcado y, y nos han representado, ¿no? las leonas y esto de, de poder ver a la mujer en la parte deportiva en lo más alto, ganar cosas, ser reconocida mundialmente, es algo que, que nos abrió un poco el camino y, y por supuesto estar, estar en lo más alto y... y y nos dio una fama que la verdad después vino el, el fútbol y, y todo lo que estamos consiguiendo por, por otros deportes. Pero creo que el hockey nos marcó y, y las Leonas particularmente de una manera muy especial.
2: Yo quiero, sí, en base a esto que dice Ro, como a Luciana mar se la reconoce como la mejor jugadora de hockey femenino de la historia, Diane Chang sing es considerado el mejor eh, profesional de hockey o jugador de hockey masculino de la historia. Eso más, lo, lo, lo acoto para que más o menos la gente se dé una idea la clase de la clase de deportista que fue y el, el coraje que tuvo para decir a Adolf Hitler, ¿no? recalcarlo, decirle que no a Adolf Hitler en en Alemania.
0: Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí y ni hablar que está más que justificado considerarlo el mejor jugador de hockey de la historia y como te decía antes, uno de los mejores uno de los más grandes deportistas de la historia eh, sinceramente yo no sé cuántos jugadores de deportes colectivos habrá con ese promedio de gol no aparte de sus hitos, como decíamos recién sociales, eh, culturales, si se quiere incluso eh, históricos cuántos jugadores habrá con ese promedio de gol me gustaría saber a mí en deporte colectivo más allá de la cantidad digo el promedio, ¿no? y también le quería marcar a Roba ah, marcar no le quería agregar nada más ¿no? lo que decía de las Leonas que sobre todo es un, o sea teniendo en cuenta que es un deporte como decía antes colectivo no puede quizás un poquito para atrás estaba Gabi Sabatini hay otras figuras pero quizás es un deporte más individual como el tenis pero a nivel colectivo claramente las Leonas marcaron eh, una época no eh, el mejor seleccionado del mundo del hockey femenino considerado por mucho tiempo tenemos a la mejor jugadora de la historia a nosotros, a los argentinos, que nos gusta el mejor de la historia, lo mejor de la historia, la mejor de la historia, bueno. Tenemos al mejor de la historia en fútbol y a la mejor de la historia en hockey. Flameen esas banderas, por favor. Así que, lean querido, gracias por traernos esta historia. Un, un sin que yo creo que se podría llamar un salvador o un redentor secreto. Haremos la pelota, estábamos escuchando al flaco Sky Bailinson y los faquires entonando el redentor secreto. Sky que también nos abre el programa, ¿no? Ya desde hace tres hermosos años. Queremos volver a dejarles nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes. Ro
1: Estamos en Twitter como Paremos P, en Facebook Paremos La Pelota OK, en Instagram Paremos yo Bajo La Pelota y por supuesto en Spotify pueden escuchar todos nuestros programas ya emitidos. Nos encuentran como nos conocen por acá, como Paremos La Pelota.
0: Así ah, es señorita, y vuelvo rápidamente a usted para que nos comente todas las novedades de la semana.
1: Tengo novedades que están todas relacionadas a los Juegos Olímpicos, así que arranco con la primera camas antisexo en Tokio 2020, en la villa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ubicada en el distrito costero de Arumi, los atletas dormirán en camas antisexo para evitar situaciones que no tengan que ver con con lo deportivo. De esta manera se utilizarán unas 18.000 camas antisexo fabricadas con cartón y que solo soportan el peso de un atleta. Una vez finalizados los Juegos Olímpicos, las camas podrán ser recicladas. Por otra parte, en las habitaciones habrá cortinas opacas para garantizar que los atletas puedan descansar correctamente a cualquier hora del día. En la ciudad de Arumi los jugadores podrán visitar el parque del puerto, la casa de la relajación que cuenta con camas de masajes, un enorme patio de juegos con forma de barco pirata y también podrán asistir al complejo multifuncional donde se puede jugar al tenis de mesa. No está de más recordarles que los Juegos Olímpicos se disputarán a partir del próximo 23 de julio y hasta el 8 de agosto. En esta edición hay 172 atletas argentinos clasificados en las distintas disciplinas. Y sigo con hockey, los equipos argentinos ya están en Japón, los seleccionados se encuentran en Sakai, sitio en el que permanecerán hasta el 19 de julio, día en que ingresarán a la Villa Olímpica de la capital nipona. Tras su paso por Valencia, donde las leonas y los leones disputaron una serie de amistosos internacionales ante Alemania y los locales, se produjo el programado arribo a la nación asiática. En España, los campeones olímpicos se midieron en una oportunidad con Alemania, cayendo por 2 a 1, mientras tras que hubo tres test match con los anfitriones, registrándose dos empates y una caída. En el caso de las Leonas, igualaron dos veces ante Alemania y sumaron un empate y una victoria ante las Españolas, rivales directas en la fase de grupos en los Juegos el Comité Olímpico Internacional determinó que finalmente serán 18 jugadores los que participen de los Juegos Olímpicos, pudiendo integrar la plantilla de cada partido, un total de 16 de los elegidos. Esto quiere decir que tanto María Emilia Focheiro y Sofía Macari en el seleccionado femenino, como Nicolás Sicileo y Santiago Tarazona en el masculino, podrán ser de la partida durante la competencia. Los arqueros Emiliano Bozzo y Clara Barberi quedarán como reservas olímpicas en caso de lesión o enfermedad enfermedad de alguno de los titulares continúo con una baja una baja con final feliz sale suiza entra argentina Pese a que el anuncio de que Roger Federer no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio nunca se puede considerar una buena noticia, justamente por lo que significa el suizo para el mundo del tenis, su baja sí fue positiva para Argentina, porque el cupo que quedará vacante por la ausencia del número 9 del mundo será ocupado por Francisco Cerúndolo. El miércoles pasado la Asociación Argentina de Tenis recibió la confirmación de que el mayor de los hermanos Cerúndolo, quien ocupa el puesto 117 del mundo, finalmente jugará el cuadro principal de singles masculinos en los Juegos Olímpicos. Francisco, de 22 años, será el séptimo representante argentino en tenis y se sumará a los ya clasificados Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Ceballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis y Federico Coria. Así, Argentina viajará a Tokio con todos los atletas nominados a través de la AAT. La delegación la completará Mercedes Paz, que es jefa de equipo y entrenadora, Gustavo Marcacho, entrenador, y Mariano Seara, que es el kinesiólogo. Estoy muy feliz de haber clasificado los Juegos, para mí es un sueño cumplido poder representar a mi país en un olímpico, es la distinción máxima para cualquier atleta, aseguró Serúndolo, en un video difundido por la asociación. Y para ir cerrando, me voy con los Juegos Paralímpicos. La natación sueña con medallas. La delegación argentina realiza su puesta a punto de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio y su entrenador, Juan Sukoni, explica el progreso de este deporte en el país y su proyección a nivel mundial. En la Argentina, cada vez son más los entrenadores involucrados con esta disciplina que no para de crecer en cantidad y calidad de nadadores. En los Juegos tenemos posibilidades reales de ganar medallas. Sukoni reflexiona a los medallistas mundiales, Daniela Jiménez, Tipo Carlomagno, Iñaki Basilov y Matías de Andrade, además del joven Nicolás Rivero, aparecen como candidatos a subir al podio. Según el propio entrenador, es la delegación con mayor proyección para un juego paralímpico, esperamos seguir evolucionando como hasta ahora y que podamos ayudar a que la natación paralímpica argentina llegue a lo más alto a nivel mundial. El recambio generacional, sumado a la importante cantidad de jóvenes que se suman al deporte y a las permanentes capacitaciones, dan muestra del crecimiento de esta disciplina en el país y eso es algo que nos hace sentir muy orgullosos, cerró Juan Zucconi, y estas fueron mis novedades de la semana, muy relacionadas con lo que se viene, que son los Juegos Olímpicos. Así que, compañeros, si quieren agregar algo más, este es su momento.
0: Sí, Ro, tengo un tantito que agregar. Hoy estamos con información a la vanguardia, justamente que hablábamos de que a veces no sucedía. Hoy sucede. Acaba de salir campeón por primera vez en la historia de fútbol semiprofesional o profesional femenino, el club Atlético San Lorenzo de Almagro. Le dieron la final a la Boca, a mi boquita querido, a nuestro boquita querido. Bueno... No nos vamos a poner tristes porque primero y principal que San Lorenzo tiene un equipazo, se armó muy bien y segundo que entre sus filas cuenta con justamente Macarena Sánchez la precursora de la profesionalización o semiprofesionalización en el fútbol femenino así que estamos muy contentes por ella San Lorenzo que ya vino ganando la semifinal 1-0 a, a la Guayurquiza que era uno de los mejores equipos del torneo Boca había accedido después de ganarle 2-2 eh, perdón, de ganarle 3-2 a, a River por penales después de empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios y en el suplementario Así que, gracias por eh, darnos esta alegría a las chicas de fútbol profesional. No será de Boca, será de San Lorenzo. No importa, lo festejamos igual. Así nos despedimos hoy. Mi nombre es Micael Rico. Esto es Paremos la Pelota. Y ustedes ya saben, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.